0: Olá, bom dia, eu sou o Delfino Neto, estamos aqui pela Rádio Universitária com os Boletins Universitária Informa. Hoje é segunda-feira, dia 12 de abril de 2021. O ouvinte da Rádio Universitária pode acompanhar durante o dia todo informações pelo Rádio 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Fila de vacina deixa para trás pessoas com comorbidades em Goiás. De acordo com o Plano Nacional do Ministério da Saúde, a imunização do grupo comorbidades sucede os idosos acima de 60 anos. Grupo de risco apresenta grande parcela de óbitos por Covid-19. Em Goiás, Aproximadamente 600 mil pessoas com comorbidades na faixa etária menor que 60 anos aguardam pela imunização contra a Covid-19, ainda sem previsão de início. De acordo com o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, o grupo seria imunizado logo em seguida aos idosos com mais de 60 anos. Isso porque em todo o país, de uma forma geral, pessoas com comorbidades representam mais de 60% das mortes por complicações da Covid-19. Em Goiás, de um total de 12.600 óbitos por complicações do coronavírus, até amanhã do último dia 8 de abril, quase 6 mil delas tinham alguma comorbidade e 1.208 tinham comorbidade e idade inferior a 60 anos, ou seja, ainda não inclusos na vacinação que ocorre atualmente. A superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, Flúvia Amorim, explica que ainda não foi encerrada a vacinação dos dois primeiros grupos, idosos e trabalhadores da saúde, e que, por isso, é difícil prever a data dos demais grupos. Como outros 14 estados, Goiás já iniciou a vacinação de profissionais da segurança pública e salvamento, que ultrapassa quase 23 mil pessoas. Também a previsão de vacinação dos trabalhadores da educação, mais de 100 mil pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde, em todo o país, o grupo de comorbidades tem população estimada em quase 18 milhões de pessoas. O Plano Nacional de Imunização prevê esses como grupo prioritário na imunização, logo após os idosos de 60 a 64 anos, e antes dos grupos de salvamento e trabalhadores da educação. Apenas em 2021, das 81 mil mortes confirmadas por Covid-19 até o fim de março, 63% das vítimas apre... apresentavam alguma comorbidade. Os dados divulgados no Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde apontam que cardiopatia e diabetes foram condições mais frequentes, sendo que a maior parte das mortes foi de pessoas acima de 60 anos. Apesar de grande parte das pessoas com comorbidade também estar inclusas no grupo de idosos, nos três primeiros meses deste ano, 21.580 pessoas que morreram por complicações da Covid-19 tinham comorbidade e menos de 60 anos. O cardiologista do Anima Centro Hospitalar, Juliano Ciambelli que é também titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, explica que pacientes com doenças cardiovasculares, diabéticas e de mais idades são mais suscetíveis às formas graves da COVID-19 devido ao mecanismo pelo qual o vírus entra no corpo. Ele pontua que existe uma enzima chamada ECA2 existente em maior expressão nos tecidos pulmonares e do coração. Para ele, os indivíduos que possuem essas comorbidades geralmente têm níveis maiores desta enzima. Ao se ligar essa enzima ao SARS-CoV-2, ela é introduzida na célula e inicia sua replicação. Daí a gravidade da doença em quem tem cardiopatia e diabetes. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, serão contempladas as pessoas com diabetes mellitus, pneumatias, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, 2 e 1 e comorbidades como doenças cardiovasculares, doenças cérebrovasculares, doenças renais crônicas, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, síndrome de dal e cirrose hepática. A pasta diz, entretanto, que a ordem de prioridade ainda será definida conforme orientações do Ministério da Saúde após o envio das doses aos estados. MEC anuncia prorrogação das inscrições do SISU até a próxima quarta-feira. O encerramento do sistema seria na última sexta-feira, mas o ministro da Educação disse que o prazo foi estendido para atender as demandas dos estudantes. O Ministério da Educação anunciou a prorrogação das inscrições do SISU até a próxima quarta-feira, dia 14, até às 23 horas e 59 minutos. O sistema se encerraria na última sexta-feira, a data de divulgação dos resultados também foi transferida para a próxima sexta-feira. Então atenção para o novo cronograma do SISU. Encerramento das inscrições. Quarta-feira, dia 14. Resultado final. Sexta-feira, dia 16. As matrículas serão dos dias 19 a 23 de abril, com lista de espera entre os dias 16 e 16 e 23 de abril. Lembrando que cada universidade pode ter um cronograma diferente de acordo com seu próprio edital. O UFG assina contratos de transferência tecnológica de testes de diagnóstico da Covid-19. A UFG assinou um contrato de transferência tecnológica do teste RT-LAMP para seis instituições habilitadas que terão acesso gratuito aos conhecimentos técnicos e ao licenciamento para o uso do protocolo UFG para teste da COVID-19. A tecnologia RT-LAMP é um diagnóstico para COVID-19 desenvolvido por um grupo de pesquisadores da UFG. Mais rápido e barato o diagnóstico poderá ser realizado por laboratórios de análises clínicas, hospitais e instituições do Sistema de Atenção à Saúde Pública e Privada. Entre as vantagens do novo teste desenvolvido pela UFG estão o uso de um aparato instrumental mais barato e facilmente encontrado em laboratórios de análises clínicas. A rapidez no treinamento da equipe técnica para a realização do teste o tempo médio de cerca de 50 minutos para o resultado e a confiabilidade desses resultados. O reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil, destacou os esforços da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação para a rapidez do projeto, os esforços de pesquisadores e o apoio do Ministério Público do Trabalho de Goiás, que fez um aporte financeiro para esta pesquisa com essa informação nós encerramos o boletim universitário em forma das 10 horas de hoje, outras informações logo mais às 11 horas da manhã. Fique ligado em nossa programação pelo rádio 870 m pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Siga Arroba a Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os nossos boletins em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. Se puder, fique em casa. Se for sair, use máscara. Eu sou Delfino Neto para a Rádio Universitária.